0: Dice así la palabra de Dios La palabra de, de, de dirección profética para este año Uno, dos, tres En Dios haremos proezas Y Él pondrá sus pies sobre nuestros enemigos ¿Quién hace las proezas? Diga, primero diga nosotros Diga yo haré las proezas Ahora tú no las haces solo En, diga conmigo en Dios día conmigo el hacer de Dios es indispensable pero mi hacer, haga sí, mi hacer es importante porque a veces nosotros queremos que Dios haga todo, que Dios sea como nuestro chofer de Uber como el camarero del restaurante, Dios no es eso, Dios es Dios y nosotros somos sus hijos y, so, y, y estamos bajo Él que todo lo haga Él, no, Él ya hizo lo que tenía que hacer, Él ya prometió y Él ha dicho lo que va a hacer, y Él es Dios, nosotros haremos proezas en Él, en Cristo, y claro que habrá obstáculo, habrá impedimento, habrán enemigos, habrán problemas, habrán situaciones, pero usted tiene que tener la seguridad cuando eso venga en el año, el Señor va a poner bajo sus pies este problema, esta situación, estos enemigos, lo que sea, amén. Ahora vamos a leer otra escritura, que esa sí no la voy a predicar en el día de hoy, sino es para la próxima semana. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Eso es Primera de Corintios 9.24. Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, diga conmigo en la vida hay lucha, digas es lucha espiritual, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, decía Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido un anunciador, un heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tome esa escritura y medítela esta semana porque eso es lo que le voy a predicar la otra semana. Mi tema para la otra semana es. Sí, claro, voy a estar aquí. Uy, no se va de viaje, va a estar aquí, qué bueno. No, aquí hay buenos ministros. Mi tema es, vamos a poner el título. Gloria a Dios. El secreto para hacer proezas, dile a tu vecino la próxima semana vas a recibir el secreto para hacer proezas, dile trae a alguien, no venga solo Hoy Dios hizo cosas extraordinarias y yo prefiero el mover del Espíritu Santo en este comienzo Siéntese en la presencia del Señor porque hay un par de cosas que le quiero dejar claras la primera de ellas es, ¿qué significa la palabra proeza? Y vamos a mirar, los que vinieron el lunes miraron, pero hoy lo vamos a mirar de nuevo. Proeza significa un logro de gran trascendencia. Día conmigo, un logro de gran trascendencia. A ver, mírenme acá todos, un logro de gran trascendencia. ¿Qué significa trascendencia? Trascendencia es algo que va a marcar de una manera importante, muchas cosas, va a trascender, va a trascender en, en importancia, va a trascender en el tiempo, va a trascender en el futuro. Entonces hacer proezas es un logro de gran trascendencia, es algo que va a marcar, va a dejar algo bueno. Se trata de una hazaña conseguida por una persona o un grupo de personas y una de las cosas que quiero recordarles es que como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, como miembros de la iglesia, no podemos venir a la iglesia solamente para que Dios me bendiga a mí, a mí, a mí. No me mire, no me toque, yo solo vine para que Dios me bendiga a mí. ¿A quién? ¡Mua! No, hermano, ese no es el cristianismo, esa no es la iglesia. De hecho, sin criticar, hay iglesias que tienen una dinámica en la cual, y van miles de personas, tienen servicios muy lindos, pero cada uno llega simplemente por lo que va a pasar en el servicio, pero no me toque, no me mire, yo solo vine aquí a esto y me voy, y no hay un sentido de comunidad verdadera, no hay un sentido de pueblo de Dios, no hay un sentido de que somos un cuerpo de creyentes con un propósito, que no somos individuos por ahí sueltos, que nos reunimos de vez en cuando, la iglesia es mucho más que eso, Cristo en su palabra nos dice que la iglesia es su cuerpo místico en la tierra y que así como un cuerpo tiene muchos miembros cada uno de nosotros es miembro de ese cuerpo no un miembro suelto había un show por ahí en el cual salía una mano corriendo sola a usted no lo veían, ustedes son muy santos ustedes no miran esas cosas y reprenden eso no existe en la iglesia, en la iglesia somos un cuerpo por eso dice que hacer proezas tú harás proezas para cosas personales tuyas tú harás proezas para cosas personales tuyas tú la harás en Dios con la ayuda de Dios y con lo que recibes en la iglesia espiritualmente y eso te va a beneficiar a ti como persona y a tu familia pero además de eso, como iglesia, dice grupo de personas, necesitamos seguir adelante haciendo la obra de Dios. Dios le dijo a Abraham, y te lo dice a ti y a mí, te bendeciré y serás bendición. Diga conmigo, yo soy un, ponga la mano en el corazón y diga, soy un bendecido y soy bendición. Soy bendición. No, que yo soy un No, soy bendición. No, que no, soy bendición. Entonces, importante que Dios nos bendice a nivel individual dentro del cuerpo de Cristo, en Cristo, en el cuerpo de Cristo, en Él, en su presencia, en su palabra, a través de su Espíritu, pero también el propósito de que todos juntos hagamos proezas. Amén. Lo segundo que quiero definir es una palabra importante. De hecho, eh, eh, Sofía, ponme en la pantalla. Salmo 69 al 12. Salmo 60, y ustedes están en el Salmo 60, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 12. ¿Listos? Dice, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? Paremos ahí un momento, y ustedes conocen ya el trasfondo del Salmo 60 basado en segunda de Samuel capítulo 8 el otro día iba manejando con mi esposa le dije hablando íbamos hablando de la palabra amén no solo hablamos de cosas nuestras o de cosas que a veces no son tan importantes pero hablamos de la palabra y, y entramos en la palabra le dije, le dije a, a mi esposa mi amor sabes que entre noviembre y el 31 de diciembre yo leí el salmo 60 como 100 veces yo me levantaba y lo primero que hacía era leer, antes de mi devocional con otra palabra yo leía el Salmo 60 y a veces me lo repetía dos veces. Luego tenía mi devocional, a veces después de mi devocional volvía y lo leía. Luego durante el día se hacía un alto, Salmo 60, ya el, 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 en el iPad la Biblia estaba ahí y estaba el Salmo 60, y no había otra cosa y dele con el Salmo 60, y me acostaba con el Salmo 60, me levantaba con el Salmo 60, desayunaba con el Salmo 60, almorzaba con el Salmo 60, cenaba con el Salmo 60. Hermano, usted tiene que meterse en la palabra. Y había momentos espirituales, porque hay momentos que uno lee la Biblia y no es un momento de mucha conexión, pero hay que hacerlo. Pero había momentos en que entraba en la, en la presencia y habían cosas que comenzaban ahí a surgir. ¿sabe que yo le puedo decir algo? yo podría predicar con el Salmo 60 todo este año los que tienen Biblia le dicen arranque la página del Salmo 60 y venga con esa todos los domingos no, no, no haga eso qué importante que te metas entonces el trasfondo es en segunda de Samuel 8 dice que David venció a los filisteos y los sujetó Dice en 2 Samuel 8 que por donde quiera y comenzó a hablar de otros enemigos, David estaba extendiendo los territorios del reino, diga conmigo expansión, para nosotros significa eso que vamos a alcanzar como iglesia extendiendo, pero para que la iglesia extienda tú y yo tenemos que prosperar. Una iglesia donde los creyentes no son prósperos en el alma, a esos creyentes no les importa si se ganan almas, si se educan niños en las naciones, no les importa nada de eso. Pero el que tiene el alma prosperada dice, yo estoy de acuerdo, hay que ganar gente, hay mucha gente afuera necesitada del evangelio en New Jersey y tenemos que seguir expandiendo en otros lugares. Y Dios te quiere bendecir a ti para que tú seas parte de eso, para que tú vayas con todo espíritu, alma y cuerpo en, en esa misión. Vemos a David extendiendo los reinos, porque extendiendo el reino, eso requiere lucha, hermano. Hay lucha espiritual para que hagamos la obra de Dios. Hay lucha espiritual, la buena batalla de la fe. David está entonces, entonces dice, y por donde quiera que David iba, Dios le daba victoria. Dos veces dice, por donde quiera que David iba, Jehová le daba victoria. Y habla de otros enemigos. Y luego habla de una derrota, que, una victoria grande que ellos tuvieron en el Valle de la Sal cuando derrotaron a los de Edom y acabaron a 12 mil soldados. Entonces cuando tú lees segunda de Samuel 8, tú dices, wow, eso David era de victoria en victoria. Era como los hermanos que uno le dice, hermano, ¿cómo está? Bendecido, prosperado en victoria y en peligro de seguir prosperando. Pero cuando uno de verdad los analiza, andan arrastrando la chancleta y es solo un decir. Y yo no quiero, no quiero decirle que no confiese correctamente, pero a veces uno está pasando por derrotas. A veces uno no está tan bien, a veces está en lucha, en prueba. Entonces tú lees segunda de Samuel 8, o primera de Crónicas 18, que son los mismos recuentos históricos de estas victorias de David, encuentras que dos veces en cada pasaje dice, y por donde quieras, las victorias. Entonces digo oh, de victoria en victoria, como esos hermanos. Pero resulta que el Salmo 60 alude a ese tiempo de la vida de David y del pueblo de Dios. Y mientras ellos estaban luchando en el norte para reconquistar un territorio de Aram, por el sur de, de la nación vino Edom y vino una ola de derrotas devastadoras y David comienza a clamar en el Salmo 60. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué nos pasa esto? Vuélvete a nosotros. ¿Por qué? Y entonces él comienza, David tenía una capacidad que Dios le había dado un don para describir cosas que, como por ejemplo, Él hace un símil entre lo que les está pasando como, como si la tierra hubiera temblado y se hubiera abierto. Tú has hecho que la tierra tiemble y se abra y hayan grietas. Otro que dice es, tú nos has, dado, nos has hecho pasar por cosas muy duras, nos has dado un vino de aturdimiento. ¿no? Es decir, un vino, un vino que nos hace tambalear. No solamente la tierra se abrió y hay grietas, pero estamos tambaleando. Y Él está diciendo eso a Dios, porque en ese momento Él está diciendo a Dios cómo Él se siente él está describiendo las derrotas que están pasando los problemas, la devastación pero está diciendo cómo se siente con eso ahora el hecho de que a veces uno se sienta así no quiere decir que es la realidad tú puedes sentirte que Dios te abandonó y Dios dijo no te dejaré y no te abandonaré ¿Es una cosa es lo que pastor yo siento que usted no me ama pues es su, es su sentir le está mintiendo porque yo sí le amo pero una vez que David termina de decir cómo se siente y de describir cómo está la situación él dice Jehová nos ha dado una bandera y es una bandera para los que le aman y esa bandera nos hace levantarnos esa bandera nos da esperanza porque cuando una nación sale a la guerra una de las cosas que llevan arriba es la bandera y por todo lado está la bandera, aún en las batallas artificiales deportivas, porque un, de, un juego de fútbol es una batalla artificial. Por eso yo lo miro de vez en cuando, pero hay batallas reales, batallas de la vida que son reales, eso es una batalla artificial. Y salen los equipos con su bandera y, y, y los uniformes son con los colores de la bandera, y dice... Jehová nos ha dado una bandera, un estandarte para los que le aman, un estandarte con el cual él trae salvación, liberación, gloria a Dios y ese estandarte es Dios mismo y ese estandarte solamente lo podemos ver y oír a través de nuestra vida de oración y comunión con la palabra. Tú no verás el estandarte, tú no verás la bandera a la cual debes correr a no ser que tengas una vida espiritual, correcta. Y después de eso... Mire que ya David no se queda como todo el tiempo, oye, sí, yo me siento que me abandonaste, me rechazaste, no me escuchas, ¿y por qué me pasa esto? Si ahora voy a la iglesia, no, él de ahí pasa y él ve el estandarte porque hay relación con Dios. Y una vez que ve el estandarte, entonces dice, Jehová ha hablado desde su santuario. Ahora puede oír lo que Dios está diciendo, ahora puede recordar las promesas que están en la palabra de Dios y dice Jehová ha hablado desde su santuario, desde el lugar donde tiene todo el poder y la autoridad espiritual, él ha hablado y, lo, y ¿sabe qué fue lo primero que le dijo Dios? yo me gozaré, ¿cómo te vas a gozar que estamos pasando prueba? yo me gozaré porque es todo lo que les he prometido se los voy a cumplir yo estoy midiendo las tierras que les prometí y yo las estoy parcelando y todo lo que es de ustedes yo se los voy a entregar y al final de ese de esos versículos 6 al 8 le dije que lo leí como 100 veces Al final de los versículos 6 al 8 Habla de tres enemigos Dijo y uno de esos enemigos me será vasija para lavarme los pies El otro me servirá como una sandalia Y sobre el otro me voy a gozar Tres enemigos a los cuales no se preocupen Que delante de mí no son nada y si la carne, el mundo y el diablo están atacando fuerte y usted está en Dios, Dios dice esos enemigos no son nada. Esos enemigos son tus enemigos, son los míos. Yo te voy a defender y yo los voy a derrotar. Y enseguida viene lo que acabamos de leer. Entonces ahora viene 9 al 12. Viene y dice, ¿Quién me llevará? David dice, después de todo eso, dice, ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? Día conmigo, tengo que confrontar las cosas que me impedirían ser exitoso este año. Diga, tengo que confrontar los obstáculos que impedirían que yo haga hazañas en Dios. O sea, David dice, ¿los de dónde se metieron? Bueno, veamos a ver qué hacemos, y eh, los que les gusta el fútbol, juguemos la a la defensiva. ¿no? Además, usted sabe que jugar a la defensiva es perder. Él dice, eh, ¿quién me va a llevar para...? enfrentar eso, y usted aplíquelo a su vida personal, porque hay cosas que usted tiene que confrontar, este fin de semana los líderes fuimos confrontados y algunos quizás salieron, Ni, no importa a mí me gusta que me confronten, y como pastor yo también fui confrontado no crea que usted fue el único que salió así como turuleto, yo también y yo, wow, señor me tengo que enderezar a liderar a volver a liderar de una manera diferente para que la iglesia tenga victoria ¡Uh! gloria a Dios, ¿quién me llevará? ¿Quién me llevará hasta Edom? Que era el que los había invadido por el sur y les había traído una ola de derrotas. Y le dice, ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? O sea, él todavía está ahí con ella, le queda una, como, ah, tú nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. ¿Cómo que no salías si estaban teniendo todas esas victorias? Día conmigo, sentimiento. Entonces, a veces nuestras oraciones están cargadas de verdades y de sentimientos que no son verdad, no son realidad. Entonces dice, danos socorro, contra el enemigo Entonces ahí, ahí se pone bueno Pídele ayuda a Dios Pídele ayuda a Dios Dile a tu vecino Google no te puede ayudar Diga Google no tiene la respuesta Diga Dios tiene la respuesta Y quizás la tiene en un hombre de Dios En una mujer de Dios O en la Biblia si la abres y si la conoces Quizás hoy Dios te ha dado respuesta ¿Qué dice David? Ayúdanos danos ayuda contra el enemigo porque vana es la ayuda de los hombres a veces confiamos en lo que el hombre puede hacer y Dios puede hacer a través de gente de hombres o mujeres pero es en Dios en quien tenemos que confiar primero es a él al que tenemos que ir primero primero vas a la bandera no a la persona, Hello. primero vas a Jehová de los ejércitos y no a una persona, primero vas a Dios y no a la gente y si Dios te guía a la gente o te trae a la gente, pues es Dios pero al primero que hay que correr es a Él, entonces Él dice Vana es la ayuda de los hombres, así nos mandarás muchos hombres a ayudarnos de nada serviría si no eres tú y luego dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos ¿Por qué David? Entonces David comienza quejándose, llorando. Nos abandonaste, nos rechazaste, no sales con nosotros. Pero mírelo cómo termina. Porque lo importante no es cómo empiezas. Long mejor. Esta gente me perdió. Lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Y lo que yo veo entre el comienzo del estado de David y el pueblo, la condición espiritual, emocional y hasta física porque tenían derrota, al último versículo, es que hubo un reset. Dile a tu vecino, hubo un reseteo, un reinicio. A veces los computadores hay que darles reset, y todo comienza a reconfigurarse, nosotros necesitamos un reset espiritual, entonces pongamos lo que es reset en la pantalla, y me voy, reset, reinicio, a mí me gustan más a veces las palabras en inglés porque reinicio no dice mucho, reset, resetear y lo puse así como en un anglicismo, por lo general, borra lo anterior para reprogramar algo. Tú crees que si sigues actuando en áreas claves de tu vida de la misma manera que lo hacías el año pasado, tendrás diferentes resultados. You're mistaken. Estás equivocado si tú crees. Que viviendo de la misma manera, teniendo la misma clase de vida espiritual, la misma actitud al congregarte, las mismas cosas en, y actitudes y acciones y no cambias en las cosas que tienes que enfrentar. ¿Vas a tener nuevos resultados y vas a tener esas proezas? No, tú tienes que tener un reseteo espiritual. Quiere decir que el aparato que es reseteado tendrá capacidad de hacer nuevas funciones o hacerlas de manera renovada hello yo tengo en mi iPad unos numeritos rojos en settings y no, lo, no quiero imprimir eso porque me resetea con los updates y como que ya no me gusta manejar ciertos programas de la manera nueva sino de la manera vieja pero a veces se me traban y a veces salen las letras así todas raras ¿qué pasa cuando no reseteo? se pone lento hasta podría perder documentos y todo eso. A mí no me gusta resetear. Yo sé que a ustedes sí, pero a mí no. Me acostumbro a lo viejo y me amaño ahí. Mi naturaleza, ustedes no, ustedes no, ustedes están en otro nivel. Hermano, necesitamos un... Y lo que estoy diciendo es verdad, mi iPad tiene ahí... El otro día veo unas cosas que no funcionaban en la... En la app de la Bible y el otro día me salió también otro app que tengo ahí y cuando fui a entrar a un anuncio, que un mensaje que me enviaron me dice, usted tiene que hacer el update para que pueda leer los anuncios, que, el, el mensaje que le acabamos de enviar entonces mejor apagué el, el, el app lo saqué y no hice el reseteo nosotros necesitamos ese cambio interior amén, para tener capacidad de hacer nuevas funciones nuevas cosas Hello. o para hacer cosas que no hemos estado haciendo bien porque no estamos bien en eso póngase de pie vía conmigo la palabra de Dios la oración con la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo levante sus manos Padre te damos honor y gloria te exaltamos quizás haya alguien aquí que no conoce a Cristo o que quiere reconciliarse si tú necesitas salvación seguridad de vida eterna el Padre te ama el Padre dio a Cristo la deuda de pecados que tienes con Dios Cristo ya la pagó Él recibió tu castigo y cuando tú le pides perdón a Dios y le dices le entregas tu vida a Cristo haciéndolo tu Señor y Salvador Dios perdona tus pecados y Dios te da uno de los receteos más grandes que hay en nuestros procesos de vida. Naces de nuevo, naces espiritualmente, te da una nueva vida, te da la seguridad de vida eterna y te comienza a formar, a prosperar tu alma y todas las cosas para que cumplas el propósito de tu vida en la tierra.